0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Creo que también es importante decir que yo sentía a Diana en una etapa de su vida donde ella quería tener algo de ella, que, sí, que tuviera claro. su marca personal, su huella, como su path. Uh -huh. Y yo definitivamente decía, yo quiero que mi voz sirva para algo más que solo una comunicación interna. Uh -huh. Entonces fue así como que nos lanzamos... Ahí la verdad, Lindsay, es la que nos... Ya cuando vimos el logo, dijimos, hoy creo que ya empezamos. Creo que ya no he vuelto atrás. Y definitivamente en las primeras entrevistas, o sea, cuando pedíamos entrevistas, nos sentíamos... Yo me acuerdo que chiquita, de ¿qué me va a andar contestando esta vieja el tuit que le estoy mandando? ¿Qué me van a andar contestando este correo? Porque yo veía sus perfiles y analizábamos como a quién nos gustaría entrevistar y si era como de miedito. Claro. Porque pues el currículum era, que tenía, poder, lo que estaba ¿no? haciendo... Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y... Eh, yo siento que, te he hecho muchas flores, Diana, pero la verdad es que yo siento que ahí Diana fue como, empezó a traer gente mucho más pesada,
2: uh -huh, empezada, pesada entre comillas,
1: porque creo que cada una ha tenido, como decimos nosotros, un éxito personal, ¿no? Claro. Pero definitivamente más seguidores, más influencia, más trayectoria, ¿no? En, en ese tipo de cosas. Y la verdad es que creo que el síndrome del impostor, a menos de mi lado, se fue rompiendo solito, o sea, al ver los resultados que estábamos teniendo, no sé tú, Diana...
2: Fíjate que al, yo iba a decir, al contrario, que Andrea es muy... Es ¡Ay, más, no tú! Al, no, ¡Ay, no tú! No, tú. no. no Andrea, tú, al ser <risa> norte, siempre la he visto como muy con mucha confianza, ¿sabes? Es como no. muy aventada o echada para adelante, como dicen, no sé dónde dicen eso en Colombia, no sé. Pero entonces Andrea es muy así como también, no sé si la, el término es igualada, pero es así como... <risa> Hola, ¿qué onda? No sé qué, vamos. Así le habla hasta
0: las piedras. Hola, soy Jessica Nogués, emprendedora digital y eterna estudiante del marketing. Esto es Emprende Bonito Radio. Aquí aprenderás de los expertos en negocio con los que hablaré y además encontrarás recursos, ideas e inspiración para tu crecimiento personal. Para más información sigue Emprende Bonito en Instagram o visita emprendebonito.com. Bienvenido a este podcast. Hoy voy a conversar con dos amigas con las que comparto muchas cosas. Ambas son podcasters. Su podcast se llama Ellas Ahora, que también hacen con Lindsay Toyn. No sé si lo pronuncie bien. Saludos, Lindsay. Ellas Ahora es un podcast que te recomiendo muchísimo en donde vas a descubrir la forma de pensar de mujeres diversas que han encontrado un propósito sin dejar de ser ellas mismas. Tanto Andrea Rioseco como Diana Orozco Ambas son mujeres muy sensibles, abiertas, dulces, fuertes, curiosas, sororas, feministas. Son ellas mismas, siguen sus propias reglas y saben conectar con personas diversas. Muchas gracias, Andrea y Diana por estar aquí. Ahora toca estar en Emprende Bonito Radio. Ay, sí. qué
2: linda. <risa> Me encanta tu presentación. La que, que la <risa> Se me calentó el corazoncito. Ay, qué bonito. Bueno, sí, quiero sí, sí. que hay un episodio
0: eh, con nosotras tres hablando en Ellas Ahora. Si quieres ir a escucharlo, es el episodio número 63. Voy a dejar el link en las notas del episodio. Y bueno, para empezar, quiero que ambas me digan cuál fue el primer podcast que escucharon ambas en su vida. O sea, cómo llegaron a este mundo.
1: Yo quiero ahí decir que Diana me influyó uh -huh. a mí 100% porque Diana... Ella tenía una cultura de escuchar podcast desde que empezamos esto. Me dijo, oye, nunca he escuchado Girl Boss. Escúchalo, me acuerdo muchísimo que me mandó así como tarea escuchar Girl Boss. Uh
0: -huh. Porque
1: ella fue la que, la que vio en los podcasts hace que Diana, tres años. Hace sí. tres años, una oportunidad muy trascendente. Yo creo que es muy sencilla, muy amigable, de poder impactar un poco en la vida de las personas. Entonces, para mí fue. El primer podcast que escuché fue ese, porque Diana me lo... Y ni siquiera lo sigue escuchando, la verdad es que no me enganchó, pero por Diana
2: fue que me enteré. <risa> ya sé. ¿Cuál Diana espera? lo
1: trae tatuado todavía.
2: No me es encanta. cierto. Fíjate que ya no lo escucho. El primer podcast que yo escuché fue Women of the Hour con Lina Dunham. Y ese podcast fue el que me abrió como a, a otros podcasts. El de Oprah, el de How mm. I Build This, muchos gringos. Y Girlboss mm -hmm. fue el que, que sí sentí como... Y estos trabajos, ¿qué onda? O estas chavas, ¿de dónde como de dónde se inventan estos negocios? Entonces, por eso es que me resonó ese que no había escuchado uno así en, en español. Igual porque no sabía que existían, pero sí, yo creo que sí existían en ese momento, pero yo decía... Pero pues no hay muchos menos que ahora, ¿no? Sí, sí siento que había menos. Hace dos años que empezamos. Uf, no, súper sí. menos. Sí, y Andrea pues tiene una súper voz y como que dije, oye, tienes como voz de radiolocutora y como que se me prendió el foco así de, ¡ah! Tiene buena voz, podcast, hagamos un podcast. Eh, no, y te faltó
1: ahí el factor, soy súper curiosa y quiero saber de todo y de todo. Ah, dale.
0: También sí. ese factor lo contaste. Sí. Y bueno, a mí me encanta, como ya les había comentado, el nombre de ellas ahora. ¿De dónde salió? Eh, ¿Cómo
2: llegaron a él? Sí, gracias por notar y porque sí hubo pensamiento detrás de eso. Porque okay. Supongo que muchas cosas tienen que ver con el de, si tú vas a alguna terapia de cualquier tipo, como que te dicen, vive en el ahora, ¿no? O sea, como,
1: mm.
2: no te, si vives en el futuro, tienes ansiedad. Si vives en el pasado, puedes tener como eh, tristeza o depresión. Ajá, mm. Entonces, como que me, se me quedó muy grabado Ay, en el ahora, en el ahora. Y yo, desde chiquita, soy como muy ansiosa entonces como que es un recordatorio de que viven el ahora, ¿no? y sí. por otro lado lo que también una parte de lo que era antes ya no es ahora, entonces y sobre todo para el tema del estatus de la mujer en el mundo, eh, claro. bueno hasta el estado de todo, ¿no? las condiciones de todo de, de vivir y todo es como ah ahora ya no es así, ¿sabes? entonces es un poquito de la mezcla de esos dos y ellas, porque sí, en el, o sea, Andrea y yo venimos del deporte, de básquetbol sobre todo, entonces sí notaba que para temas de mujeres o básquetbol femenil, pues hay mucho menos, pues todo, difusión, presupuesto, entonces era como, a ver, ellas, porque no hay tanta difusión de lo que estamos haciendo las mujeres, ¿no? Entonces, por eso, como el foco en que ellas. También hay que recordar, Diana, que cuando iniciamos
1: esto, el básquetbol profesional estaba empezando, había algunos comentarios de que ya se iban a profesionalizar algunos deportes también, por primera vez en México. Uh -huh, entonces, entonces, como que estábamos en esta... Sí, o sea, contextualmente, Diana estaba empezando también a escribir para un blog de básquetbol muy buena aquí en México. Yo también estaba como empezándome a incluir en temas un poquito más feministas. Entonces, creo que también todo el contexto influyó. Y, por supuesto, la parte de marketing. No, o sea, queríamos algo sencillo, algo que fuera, que se, no se olvidara, algo que se te quedara, entonces creo que fue una mezcla de bastantes cosas para llegar a ese nombre, que a mí en lo personal me encanta, y luego Lindsay, que creo que es Lindsay Tung, ¿sí se pronuncia así, no, Diana? Sí, Lindsay Tung, sí. hizo
2: sí. el, el Tung logo. Hizo un super logo, uh
1: -huh. o sea, y que nos, a Lindsay nos conocía, como éramos así de curiosas, de, de irreverentes también, entonces creo que plasmó súper bien
2: la paleta de colores con el logo, algo increíble. Sí, claro. aquí también algo a mencionar de que fue gracias a que, porque Andrea y yo estamos, sí, empezamos. Andrea nos llevó con un amigo que es productor Jordi y empezamos a hacer pruebas. Y cuando, pero todo se detonó gracias a que Lindsay nos mandó luego y dijimos, oh, ya existe, ¿no? Y eso a lo mejor se traduce a si tú que estás escuchando estás empezando un negocio o así. Ya cuando ves algo,
0: claro. ya cuando lo ves tangible. Claro,
2: Exacto, como que ya dices, híjole, ya lo tengo que hacer porque ya existe, ¿no? O sea, ya todas tus ideas como que ya lo ves plasmado. Entonces, ese es como una, un importante factor. Y el otro es de que nos basamos en la paleta de colores porque yo decía, es que me encantan los colores, pero no, no lo sabía como plasmar en, en algo físico o así. Entonces, nos fijamos en Hola Lou, Luisa Salas, que es una artista que ahorita vive en Cancún, me parece, y hace arte abstracto, súper bonito, entonces fue como mucho una combinación de todo eso, pero sí es importante decir lo que dice Andrea de cómo la ola de feminismo, porque sí, ahorita la noto muchísimo más, y creo que cuando empezamos había ciertas cuentas, pero no tantas como las hay ahora, entonces eso es algo padre también, ¿no? Cómo íbamos todas, sí siento como una comunidad, ¿no? De que
0: Claro. Y cuando iniciaron, también quiero saber si sintieron el síndrome del impostor o se sentían muy seguras. ¿Qué, qué les pasó? Cuando empezaron, yo creo que pues,
1: todavía está un poquito ahí. ¿Todavía? ¿no? Bueno, al menos sí, cuando empezaron. No. Creo que también es importante decir que yo sentía a Diana en una etapa de su vida donde ella quería tener algo de ella, que, sí, que tuviera claro. su marca personal, su huella, como su path.
0: Uh -huh. Y yo
1: definitivamente decía, yo quiero que mi voz sirva para algo más que solo una comunicación interna. Uh -huh. Entonces fue así como que nos lanzamos. Ahí la verdad, Lindsay es la que nos, ya cuando vimos el logo dijimos, hoy creo que ya empezamos, creo que ya no hay vuelta atrás. Y definitivamente en las primeras entrevistas, o sea, cuando pedíamos entrevistas, nos sentíamos, yo me acuerdo que chiquita, de que me va a andar contestando esta vieja, el, Twitter que le estoy, el, el tweet que le estoy mandando, que me va a andar contestando este correo porque pues, yo veía sus perfiles y analizábamos como a quién nos gustaría entrevistar y si era como de miedito claro porque pues, el currículum pero, que tenía poder, lo que estaba ¿no? haciendo sí uh -huh. sí 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 y eh, yo siento que he hecho muchas flores Diana pero la verdad es que yo siento que ahí Diana fue como empezó empezó a traer gente mucho más pesada uh -huh, pesada entre pesada. comillas porque sí porque yo creo que cada una ha tenido como decimos nosotros un éxito personal ¿no? Claro. Pero definitivamente más seguidores, más influencia, más trayectoria, ¿no? En, en ese tipo de cosas. Y la verdad es que creo que el síndrome del impostor a menos de mi lado se fue rompiendo solito. O sea, al ver los resultados que estábamos teniendo, no sé tú, Diana.
2: Fíjate que al, yo iba a decir al contrario que Andrea es muy Ay, es no más... tú. No. Ay, no, no tú. No. Tú. no. no Andrea tú, al sender norte, al sender norte, siempre la he visto como muy con mucha confianza, ¿sabes? Es como bueno. muy aventada o echada para adelante, como dicen, no sé dónde dicen eso en Colombia, no sé. Pero entonces Andrea es muy así como también, no sé si la, el término es igualada, pero es así como, <risa> hola, ¿qué onda? No sé qué, vamos, así le habla hasta las piedras, sí. ¿no? Yo igualada también. Igualada la palabra, creo. Igualada, <risa> como dirían nuestras abuelitas. Confianzuda también. Confianzuda. Entonces, pero en cuestión de, siempre la he visto como Pero una si chica, hola, pero siempre la he visto con mucha, con mucha confianza, entonces Andrea inspira como, ah, como paso firme, ¿sabes? Inspira confianza, Andrea. Entonces, el síndrome de impostor más bien no nos dio, o sea, sí nos sorprendió, así de que, ah mira, fulanita quiere entrevista y, y también que nos empezaron a, a preguntar así de que, ay, quiero hacer un episodio y, y de que, ay, me invitan. Entonces, más bien fue una agradable sorpresa. ahí uh -huh que sentí tanto el síndrome del impostor porque te digo, casi no había podcast casi no había ni menos de mujeres, ¿no? No, entonces como que todo el mundo decía así como, ah, ¿qué va? Y, y no se fijaban tampoco en la calidad, ni nosotras nos fijamos. Ahora sí que la ignorancia es un bliss, como, es bendición, como dicen en inglés, Ignorance es bliss, porque nosotras así como, ah, sí, ay, 100%,
1: nosotros, es verdad. Nos
2: estábamos súper divirtiendo, era así, nosotras, o sea, Andrea me daba risa porque se ponía súper seria, así de que vamos a hacer esto y luego vamos a hacer lo otro, así como bien. Yo sí, de esto, ¿de dónde ando sacando tanta cosa? Pero más bien el síndrome de lo de postor me está saliendo ahorita, porque ahorita ah, sí, sí ya veo más, eh, más podcast, más como que también gente que es un poco más celosa con su contenido, como que es más de que no, pues es que esto va para mí guacal, ¿no? Eh, también el tema de que, pues sí, que ya hay, hay mucho más, eh, hay muchos más podcasts y también ya también ahora que sabemos más de cosas de calidad y ahora sí ya es así como, sí lo hice bien o eh, eh, ahora Sí, estoy... porque ves
1: nuestros primeros cinco episodios y se escucha así el eco, así hasta... ¿Cuál cinco, güey? O sea, ¿Como treinta episodios? Sí, como treinta. No, pero ahí es una regla súper importante de emprendimiento, ¿no? Empieza con lo que tengas, sí, empieza con los que lo puedas, que puedas, pero empieza. Y claro. creo que es un ejemplo que hicimos nosotras y creo que la, la ignorancia sí te ayuda. O sea, nosotros sí. no teníamos idea, nosotros no sabíamos usar. O entonces, creo que eso nos ayudó a dar ese primer paso para, pues, superarnos entre a ese, síndrome el impostor, la verdad. claro sí, y,
2: y también el escuchar que las chicas que entrevistamos también tienen eso, es como, puta, o sea, se lleva a todos sí. los niveles. Entonces, es claro. como, te da también a ti, como que dices, ah, bueno, sí, fulanita. Lo que sí nos pasó es, no sé, Andrea, según yo, sí hablamos de esto de que Oye, no hemos hecho nada. Como que pasó también a veces de admirar a también así como, chale, yo no he hecho nada.
1: <risa> es cierto, es verdad, Diana. O sea, sí, 100% entrevistamos a morras tan chingonas que colgábamos una entrevista y Güey, tiene 18 años, güey. O sea, muchachas
2: es que tiene 18 años. ¿Cómo piensa? Sí, sí. No, pero era como algo... O sea, es como un, como un proceso. Es como admiras y, y quieres también promover eso, pero también dices, órale, ¿yo qué podría hacer? O sea, como que también impacta en como, ah, aprendí esto, pero también... Pero sí llega un momento en que sí te da una pizca de... Como de inseguridad, como de decir, órale, ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida, no? Y eso... Sí diría que, que un par de personas me lo dijeron, así como, ah, pues es que entrevistas personas exitosas y mujeres exitosas, solo mujeres, mm. y sí me calaba porque yo decía, es que no quiero que lo veas así, o sea, no quiero claro. que lo sientas mal, al contrario, quiero que te sientas como... Que te compares, ¿no? o sea que, que no te compares y que sientas que, que te ayude, más bien, no que te sientas como, ah, ella es exitosa, yo no, o este es claro. el nivel de éxito, y lo cual explica también por qué quisimos cambiar un poco el logo para dar esta imagen como de más fluido, más de que la puedes cagar, de que el éxito lo defines tú. O sea, desde un principio hemos dicho eso, que buscamos mujeres que hayan redefinido el éxito, ¿no? Entonces, claro. y por eso buscamos perfiles un poco diferentes, pero sí es algo... Muy diferentes, de hecho, ¿no?
0: Yo veo que sí. tienen de todo.
2: Y ese, pero es precisamente por eso, porque sí me cala cuando me dicen eso, porque yo sí, no, yo no quiero eh, que, que piensen eso, ¿no? Porque a lo mejor si nada más lo ves y no lo escuchas o dices, ah, son mujeres exitosas, como para resumirlo, ¿no? Pero uh -huh. eso es lo que no queremos que pase. Entonces, y entonces,
0: por ejemplo, ¿qué dirías que tienen en común las mujeres que han salido en el podcast? Si no es este éxito, ¿no? Este, esta definición sí. de éxito que nos venden.
2: Pues, que están en el proceso o que han encontrado también una manera de ser ellas mismas formando su propio camino. O sea, por ejemplo, la última chica que entrevistamos, Paula Gómez, el episodio 108, ella es editora, ella está formando su, su carrera, o es decir, está creando su propio empleo. Ella mm. antes trabajaba en una agencia, trabajaba en, en, ¿cómo se llama?, en una editorial y ahorita es como ah me lanzo a ser independiente es como una consultora para aterrizar sus proyectos y digo y va empezando y así como ella entrevistamos a, a otras incluso tuyes cuando sí. ibas empezando entonces es como oh, que o sea, a mí me da mucho orgullo ser como testiga de cuando van empezando con su como que encuentran un nicho que mezclan que dicen ah es yo soy bueno para esto esto el lo otro lo otro y esto voy a hacer esto sabes entonces es como no significa que, se, que sea ya como súper exitoso, súper negocio, que sí tenemos gente así como la chica Ileana Loza, que tú también entrevistaste de Ajal, ¿no? que todas sí. coincidimos, que es una tipaza, que ella empezó hay muchos años atrás y se podría considerar sí, como ah, éxito, éxito porque están en Sephora, pero yo diría que tienen en común que encuentran como su lugar y desde su lugar buscan aportar ¿no? en claro. cualquier campo, pero sí me preocupa que, que se piense que, que es cuando ya llegaron al éxito puras directoras, y yo es más bien como mmm, el les éxito interesa de contar que... la historia, ¿no? Historias
0: diversas, o sea, yo siento sí. que tanto Andrea como tú tienen en común que les encanta escuchar historias, ¿no?
2: Sí, exacto. Y, y el proceso, nos interesa conocer como lo que hay detrás, como el proceso, porque Andrea tuvo un emprendimiento y se dio cuenta que era muy difícil, entonces como que tiene una apreciación y una sensibilidad especial para eso, ¿no, Anz? Ay, sí, yo, estaba, yo me sentía,
1: creo que lo que a mí me motivó para empezar con esto fue, yo quiero saber cómo lo hicieron, yo quiero saber cómo le están haciendo, yo quiero saber cómo se están organizando sus vidas para poder emprender, trabajar y hacer todos los papeles y los roles que quieran hacer. O sea, a mí me daba como realmente mucha curiosidad. Y me encanta cómo lo dices, Jess, o sea, que lo dices muy bonito. Queremos saber las historias, pero la verdad es que somos muy metiches. O sea, lo se ponemos en forma tan romántica. Sí, o sea, y, y creo que Diana y yo tenemos una buena capacidad para aprender de las otras personas. O sea, de, de decir, oye, mira, a mí me encantó la entrevista con, con las chicas de... Mía, ah, growing, uh -huh. de cómo que es, es, es un negocio que, que tiene poquito, que consiguieron inversionistas solo mujeres, no lo, no lo escogieron así, pero al final quienes creyeron en, en su proyecto fueron ellas, fueron mujeres. Y como no sabían nada también y de la nada empezaron con una inversión y el local y amueblar y los eventos y la comunidad, o sea, todo eso a mí me, me enganchó mucho, lo, lo, lo tomé como un aprendizaje personal, de verdad. Y me ha servido mucho para, también para mi carrera en el ecosistema de emprendimiento, ver cómo todas tienen esto en común, todas vencieron el, el síndrome del impostor, todas dudaron, creo que, no sé si todas, pero si sí un 80%, o 90%, sí, uh -huh. y además estuvieron a punto de escoger algo que no era lo que les apasionaba, que no era lo que les corría por las venas, y al final no pudieron dejarlo, o sea, al final dijeron, no. No, es que lo que a mí me gusta es esto. Y si esto es lo que a mí me apasiona y lo que quiero hacer, voy a encontrar la mejor forma de hacerlo y hacerlo bien. O sea, todas fue como, de aquí, de aquí es de donde soy, que es de esta autenticidad que habla Diana. Que de hecho, escuché hace poquito una definición de autenticidad que me encantó, que es, uh -huh. autenticidad es sentirte bien en tu propia piel. Uh -huh. Así, sencillo. Sí. Y ellas, así, se, están felices. Lo que estén haciendo, como lo estén haciendo, pero de verdad están muy felices con ellas
2: mismas y eso lo proyectan y yo creo que eso es lo que sentimos a veces cuando las vemos en redes sociales o cuando es, y ese tipo de, de energía o no sé es la que nos hace como decir ay eh, a ver ¿qué, qué qué hay detrás de eso no de cómo lograr ese sentirte bien en tu propia piel y también sí me gustaría agregar que eh, Andrea dice cómo le hicieron, o sea, como chisme como, o como curiosidad, pero también cómo piensan ¿no? Claro. A mí eso es lo que me, o sea, por ejemplo, el caso de mía de Ana, Ceci y Maris, me gusta como con mucha confianza, dicen así como, pues yo ni sabía, o sea, yo no tenía ni idea de cómo pedir dinero, de cómo hacer esto, o sea, el que te lo confiesen, es claro. así como, tú también dices, ah yo no sé, porque muchas veces dices no sé qué mensa estoy y cómo voy a hacerle, ¿no? El, el seguro hay mil gente que sabe y yo no sé nada y el, el hecho de que lo digan así tan abiertamente, y pues sí, entonces nos asesoramos, entonces pedimos, como que dices, ah, o sea, se vale no saber, ¿no? Y, claro. Y, de, y de, puede o no funcionar. Entonces, y la otra, o por ejemplo, Leti Gasca, el episodio 86, que ella está viendo como la, redefiniendo el trabajo, está estudiando cómo pues va cambiando el trabajo. Y ella me gustó porque dice que pues nos podemos reinventar varias veces, porque sí. también esa es la otra, ¿no? Que dices, ah, es que yo no soy especialista en esto, o yo no soy, ¿no? Entonces, yo, te, yo diría que también tienen eso en común, o sea, como, por ejemplo, Ale Ballesteros, que es una ilustradora artista, también decía, es que a veces nos, nos autodefinimos muy, de una manera muy cerrada. nos
0: ponemos etiquetas, ¿no?
2: Y de ahí... Y de ahí es como, difícil nosotras mismas. Salir. Exacto. Uh -huh. Entonces, y ella decía así como... Pues no, yo pues no sabía pintar murales, pero pues aprendí, ¿no? Y yo así como, ah, o sea, yo digo que eso tiene también en común como esta apertura y flexibilidad a, a querer hacer otra cosa, a aprender, de, ¿sabes? Claro. Entonces eso también me, de, de esas joyitas que te caen 20 poco a poco.
0: Claro. Bueno, ahorita ya me dijeron muchísimas cosas que, que les gusta del podcast. Ahora me gustaría que me dijeran qué no les gusta del podcast, porque tiene que haber algo que no les encante. ¿Qué, cua, qué no les gusta a ambas de esto? Yo hacía mucho coraje cuando
1: teníamos un guión y a Diana le valía madre y se iba a, a otra pregunta porque en ese momento la chava dijo algo muy interesante y Diana decía, wow, ¿y esto cómo se hace ya? Se per, nos perdimos ahí en el guión. Eso pero creo que pues porque soy un poquito controlador en ese aspecto. <risa> eh, ¿Qué más? Ah, es un poquito complicado también porque ellas están haciendo esta entrevista por amor al arte, entonces creo que teníamos que acoplarnos mucho a los tiempos de ellas. Entonces, eh, pues a veces tiene que ser muy temprano, muy tarde, los sábados, los domingos. Eh, Diana uh -huh. y yo tenemos nuestros trabajos aparte, entonces también... Tal vez no es que no me gustara, porque al final creo que yo siempre aprendí algo y la pasábamos muy bien, pero sí era difícil coordinar los horarios. Ahí Diana sí se ha aventado una chamba muy, muy buena, porque ella siempre es la intermediaria, ¿no? Entre uh -huh. nosotras y, y la persona. Entonces, creo que eso ha sido difícil de, de empatar. Mm, creo que para mí esas serían esas dos cosas.
2: estudiantes Sí, eh, ya no me acordaba de eso, que te enojabas de los guiones. Eh, pues a mí, sí. híjole, pues no sé, hay varias cosas que no me gustan, como tiene razón eso de la agenda, sí es difícil, pero ya eso sí siento que he aprendido, como que también decir, a ver, estos son los horarios, puede o no puede... Si no puede, pues a la que sigue, ¿sabes? Es como, claro. bueno, la siguiente semana. Pero antes sí sentía así como, no, no, es que si no, ya no va a querer. Y, y ahorita ya estoy más tranquila con decir, bueno, si no quiere, pues no quiere y ya, ¿sabes? Entonces sí. ya sí. eso aprendí. Y también lo que no me gusta, sigue sin gustarme, y te lo he dicho varias veces, sí. que Jess <risa> es experta en marketing, me choca hacer marketing. O sea, como que no, es que toma tiempo. Entonces, sí, toma mí, mucho tiempo. Es, es tiempo completo. Si lo quieres toma, hacer como muy bien, si es de tiempo completo, sí. Sí, toma tiempo como desmenuzar lo que se dijo en la entrevista para que lo puedas sacar a relucir, para que entonces la gente quiera escucharlo. Entonces eso ha sido de las cosas que realmente no, no me encantan, y te, para la que a veces recurríamos Andrea, Andrea, por favor, graba esto, porque Andrea es de esas personas que pff, lo hace de que, ah, aprendimos, tu, 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 tu", sin pensarla tanto, y yo yeah. soy así como que ¿pero qué dijo? ¿pero esto es lo más importante? No, la mejor es esto, y ¿Cómo lo ponemos? ¿En texto o una imagen? Ah, tengo que buscar la imagen. ¿Sabes? Todo ese, sí. ese proceso es como, a mí me desgasta mucho, como que a mí me gusta hacer las entrevistas e incluso verlo de la música, como todo el proceso como de la entrevista, preproducción y durante, sí. eh, pero el, el tema de comunicar ya que salió el episodio. Sí, es
0: muy
2: eso me cuesta mucho trabajo y es algo que es muy necesario en la industria del podcast, entonces eso es como lo que me ha, me ha dado eh, un poco de, eh, pues me cuesta trabajo. Y la otra cosa que no me gusta es también cómo se mide por descargas, o sea, como que uh -huh. todo tu valor representa. Sí, son las esta... métricas que se usan. Sí, o sea, no que esté en contra de las métricas, pero más bien en contra de los modelos de monetización como están ahorita, porque incluso mucha gente no escucha podcasts. Entonces todo es muy relativo. Entonces, ah, pero como ya sí. tenemos como estas métricas de Instagram, Facebook, YouTube, incluso, ¿no? Uh -huh. eh, para los podcasts es más difícil. O sea, no es una garantía de que si entrevistas a alguien súper famoso, la gente va a escuchar su episodio. O sea, no es garantía. Y sí. cuando en otras plataformas sí es un poco más straightforward, ¿no? Es más directa sí, como la YouTube, relación, ¿no? Por ejemplo. Ajá, y en los podcasts es como, es, es una invitación un poco más, que demanda más de ti, o sea, que dices, a ver, escucha en este episodio. Y eso es algo que también recientemente me di cuenta, que vi cuando comparten así de que, ay, un episodio, y yo, yo misma lo veo, y yo así como, tan efímero que es, o sea, es un post o una story que está comunicando sí. una chica que salió en un episodio, y digo, ¿Ah? o sea, se te va, como si fuera cualquier otro post, pero en el, el trabajo que hay detrás de hacer okay. un episodio son horas, horas. Que, que se van en Ay, un story, un post. Es así como <risa> ese tipo de cosas como que me da dolorcito, así como oh, qué efímero es. Pero eso es en general de los medios, ¿no? Porque también claro. los videos toman mucho tiempo en hacerse. Entonces uh -huh. ahora sí que estoy un poquito más detrás de lo que hay detrás de hacer contenido en formato podcast o video. Sí me cuesta así como, híjole... ¿no? O sea, como que qué, qué triste, pero eso es en general los medios en el mundo, ¿no? La, la cultura. Claro. Es muy rápido todo, este, entonces como que no hay tiempo como de, ay, a ver, ya sacó un nuevo episodio, mi amiga Ana sacó un episodio, a ver, o sea, como que hay que sentarnos, ¿no? Y uh -huh. el darme cuenta de eso, de que todo pasa muy rápido, pues, por un lado, pues dices, ok, así es, ¿no? Como que lo tienes que aceptar, pero por otro lado también dices, bueno, hay que darse el tiempo. Este, claro. Pero bueno, eso sería como el resumen de lo que no me está encantando ahorita. Yeah. Y bueno, Diana, tú trabajas en Sonoro y, y sé que
0: estás como más informada en, en lo que sería como el futuro de la monetización de los podcasts. No sé si me puedas contar un poco, así como, no sé, a grandes rasgos, tampoco súper detallado, sí. ¿cuál es el futuro de, de la monetización para los podcasts?
2: Pues... Quiero aclarar que esta es mi, mi opinión, no tiene que ver con Sonoro y no he, y no creo que sepa más por el hecho de trabajar en una empresa exclusivamente de podcast, porque creo que uh -huh. en, en ese sentido, o sea, Sonoro tiene de existir, no sé, 11 meses, casi un año, uh -huh. pero y hay podcasts no, que Diana, eso... tiempo.
1: Eso me bueno. suena a síndrome del impostor, por supuesto no. que sabes más por estar trabajando en una productora de podcast, no manches.
2: Sí, no, porque te, son diferentes músculos, sí. te, lo, te mm -hmm. lo digo porque siento que cuando eres network es diferente a que cuando tú lo haces independientemente, porque sonoro que está en otra etapa, porque ahorita es como tener contenido y también empezamos a monetizar, pero si tú preguntas como como parte de Sonoro, estoy aprendiendo más bien de otros podcasters, de cómo es su yeah. proceso, de cómo es su eh, contenido, y más bien estoy aprendiendo como de podcast de ficción, de cómo mm -hmm. es el proceso, cómo se, cómo, se va armando esta, cómo se va armando una empresa enfocada en podcast y cómo se va armando un podcast nuevo, ¿no? Eso es como lo que yeah. siento que he aprendido más, pero, y también como por ver el bien común, ¿no? Como de, ah, esto es bueno para todos los podcasts, ¿no? No nada más el tuyo o nada más vos. un podcast, ¿no? Eso es lo que podría decir. Pero si tu pregunta es, ¿el futuro del podcasting más bien es lo que pues leemos en las noticias y es como de, de repente buscar? Y lo que yo he visto es que va una tendencia a hacer episodios cortos por el tema de la, los asistentes de voz, ¿no? Como hacer estos otros formatos. También el tema de pues, video, que cada vez ya. el video sí es muy relevante. Yo de cuando empecé podcast me encantaba que fuera nada más audio y es como... A mí me y, encanta
0: que también sea audio y ya.
2: Sí, siento que las que empezamos en podcast es como, eso es lo que nos atrajo, ¿no? Sí. Pero sí siento que ahorita lo que va, la, una tendencia va a ser esto, o sea, de que cada vez el, el, el podcast es... Es más orientado a video y el tema de que mucha gente sigue escuchando muchísimo en YouTube y eso sí lo veo en podcast. Eso sí podría decir que por estar en sonoro he investigado así de podcast grandes y veo que tienen cuatro veces más audiencia en YouTube en Spotify o en, en las plataformas donde escucha la gente podcast, ¿no? Entonces eso es como muy, como de los 20 que me ha caído de que ay, bueno, pues la gente quiere verlo en YouTube, ¿no? Eh, la otra eh, es que siento que para que madure la industria en México, en el mundo, ya está pasando en Estados Unidos, en Europa, un poco pero en, en México es que vamos a ver cada vez más celebridades en, en Ah, sí, podcast. de repente durante la
0: pandemia yo noté que muchas celebridades, gente famosa o lanzo podcast, así como
2: que ¿qué hago sí. durante la pandemia? Voy a lanzar o mi podcast o mi canal de YouTube. Sí, y lo cual al principio así como que dices, eh", porque muchos de los que entramos a los podcasts era como ay, porque esto no lo he visto en medios, ¿no? Entonces era como sí. una laguna de oportunidad, y ahora se, te, se siente un poquito como, ah, pues va a ser como todos los demás medios, ¿no? Porque ya sí. los que estaban en medios van a empezar a hacer más podcast, pero he leído que eso es algo bueno porque eh, si lo que queremos es que más gente escuche podcast se necesita que haya ese tipo de contenido como para todes, ¿no? O sea, ese yeah. tipo de contenido masivo que entonces va a hacer que la gente de, descubra y escuche más podcast, entonces ya estando ahí, pues ya puede también descubrir otras cosas. Ajá, entonces, y, y es como simultáneo, el podcast masivo va a ver, es tendencia, o sea, de, de celebridades y gente así, y, de, y también los de nichos, o sea, acá vamos a ver más nichos. El otro día vi un doctor que tiene un podcast para prepararse para un examen específico de medicina, entonces, como que dices... Qué padre, ¿no? Porque sí, claro. entonces siento que las líneas esta de entre podcast y video en, en las plataformas se va así como un poco a desdibujar, pero también el hecho de que Spotify lleve, esté invirtiendo tanto dinero, esté adquiriendo tantas empresas, ellos van a empujar mucho el crecimiento del podcast porque a ellos les conviene uh -huh. y, y sí se siente como que hay, están habiendo varias consolidaciones. Entonces, el futuro del podcast yo diría que va a mejorar la tecnología también. Va, o sea, todo es para mejor. Pero sí. pero sí, yo lo podría resumir en eso. Video, este, Spotify va a liderar también que más gente joven escuche podcast, ¿no? Porque la gente que está en Spotify es porque escucha música, entonces son muy chavitos y chavitas. Y el tema de shortcasts también, ¿no? Sí. Eh, el tema de que, porque para smart speakers, necesitas como un poco más de agilidad, entonces a lo mejor necesitan ser continuos más cortos y un poco mm. más interactivos. Entonces va a estar padre el futuro de, del podcast.
0: A mí me parece que ellas ahora es uno de esos podcasts que hace maravillosas entrevistas, entonces quiero preguntarle a las dos, ¿cuál sería una recomendación clave para hacer una buena entrevista?
1: Creo que la parte de los guiones, Sí, es muy uh -huh. importante. Uh
0: -huh.
1: eh, a pesar de que tiene que sonar muy natural e improvisado y que fluye y que nos conectamos mágicamente a través de nuestra voz. Claro. no, Sí, tiene que estar bien planeado. Detrás. Sí, sí hay un trabajo detrás. Lo que Diana y yo hacíamos es en Word un drive compartido, ¿no? Uh -huh. Poner como... Cada uno investigaba el perfil y vaciaba como qué le interesaría conocer sobre su trayectoria personal. Regularmente... No me acuerdo cómo lo, cómo lo empezamos a dividir, Diana. Si era yo la parte más como personal, me gustaba mucho saber de hábitos, de cómo equilibraban vida personal con el emprendimiento que tenían regularmente o cómo alcanzaron ese nivel de entrenamiento para estar en selección nacional, ¿no? Uh -huh. eh, Diana se enfocaba mucho en su historia, me acuerdo también. O sea, como que ya sabíamos cada una dónde estaba el interés que teníamos y
2: uh -huh. siempre
1: salían preguntas de más, ¿no? Entonces lo que hacíamos claro. era vaciarlas y darles un orden Obviamente nos podíamos pasar al principio por el arco del triunfo de esa entrevista porque no salíamos, ¿no? Pero, pues bueno, ya después logramos que sonara igual, improvisado, natural, pero sí darle un, un orden.
2: Entonces, como resumen lo que dijiste antes, que tengan un guión o una estructura, ¿verdad? En cuanto a la entrevista, para tener buenas entrevistas. Yo también diría, o sea, para hacer un guión necesitas hacer un poquito de investigación, ¿no? Ah. Y luego como que verte a ti misma y decir... ¿qué quiero yo de esta entrevista? Y en ese ¿qué quiero yo? Incluyes el ¿qué le gustaría a la audiencia saber? ¿No? Sí. Entonces, ahí es como una mezcla y un balance entre lo que a ti te llama la atención y lo que crees que a la mayoría de la gente le llama la atención. Pero al final del día sí es un poco más lo que a ti te llama, ¿no? Porque si no, vas a sonar Es como... una curiosidad auténtica, ¿no? Sí. Y es como... ay pero cómo le hizo, ¿no? Entonces como, una vez que, que ya veas eso dentro de ti, si tienes muchas, como, muchos caminos, es como escoger, ¿no? Nos pasó con Niño de Rivera, que ella tiene muchísimas, o sea, ha, ha hecho muchísimas cosas. Entonces yo dije, híjole, ¿por dónde? Porque puede hablar de mil temas, ¿no? Entonces sí. hay gente que es un poco más clara y otra no, pero la clave para dar buenas entrevistas también es decir previamente como, oye, te quiero hablar de esto, y, y, pero quiero como esta versión real para que también se sienta relajada la invitada, para que puedas eh, emitir esta confianza que quieres eh, como que sienta, ¿no? De que estás mm. en, una, en un espacio de confianza mm. y, y esto pues lo va a escuchar gente que es curiosa, gente que, o sea, no se te va a juzgar por esto, o sea, aquí queremos más, ¿no? Es, es va, sí. va por ahí. Si tu podcast no tiene que ver con eso y dices, nada más quiero una buena entrevista, entonces es eh, dar, dar ejemplos. Ayer una amiga eh, me decía esto de cómo das un ejemplo tuyo para que uh -huh. entonces la persona te conté con ejemplo. Ajá, una, se abra, y dos, eh, que vea más o menos a, a lo que te refieres, porque lo que yo digo puede ser diferente al, al contexto que tiene Andrea, al contexto que tienes tú, Jess, y la otra invitada, ¿no? Entonces, eso también sería un buena, una buena práctica, como dar un ejemplo, y dar contexto, porque muchas veces, por ejemplo, ahorita dije ayer, pero quién mm. sabe cuando salga este episodio, entonces es como dar el contexto también ayuda. Diana y yo
1: siempre cuando estábamos haciendo entrevistas sí, siempre nos estuvimos comunicando la una con la otra por WhatsApp o por un chat interno, porque como no había contacto visual cuando estás entrevistando a alguien en video pues es fácil, la ves y ya sabes que la pregunta es para ella y así, pero en audio no entonces sí. siempre mantuvimos una comunicación interna de voy a hacer esta pregunta voy yo, vas. Y al final me di cuenta
2: que escuchar o sea, para, la clave para una buena entrevista es escuchar, porque aunque tengas tu plan, como dice Andrea, si en algún momento sí te da algo como que dices, ah, ahí hay un elemento de tensión, o hay un elemento donde se, se escucha como que hay más detrás y que es interesante, también es esa como identificar, que es lo que me regañaba Andrea, pero a veces como que, yo identificaba eso y decía, oh, quiero que me cuente de eso, entonces sí, es con cuidado, pero más que nada, escuchar, 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 porque esa es la clave para una buena entrevista. Sí, sí es un
1: arte, porque estás viendo la grabación, estás viendo tu guión, estás viendo a, tu, a la entrevistada, estás resumiendo, estás detectando cosas importantes, estás tomando nota para ver qué sacas en la nota de Facebook, entonces sí. Sí, es algo que tiene que ser muy integral y, y tienes que tener mucha capacidad de, de, de hacer todo eso sin dejar de escuchar genuinamente a la gente que tienes enfrente.
2: Y algo importante a, a recalcar en cómo hacer una buena entrevista, o a lo mejor esto es más bien cómo armar un episodio, uh -huh. no necesariamente armarlo, pero, pero nos pasó que la naturaleza de nuestro podcast queremos que nos cuenten cosas un poco más íntimas o cosas sí. reales. Y, por ejemplo, a veces, por ejemplo, la, la intro que tuviste, Jess, a nosotros como que, ah, nos, di, nos hizo sentir bonito y no usamos como esta parte del cerebro que te vas como a métricas, a analítico a, sí. o, a, o a, al personaje, ¿no? Sino más bien es así una plática entre amigas, ¿no? Pero una vez presentamos a una futbolista. Y empezamos uh -huh. con sus métricas, con sus... Eh, sí, todos con sus logros, ¿no? Con sus estadísticas. Ajá, entonces cuando haces eso, la persona es como, saca el personaje, no te da la persona. Entonces siento que eso es también un tip. Yo ahora sí ya no empiezo las entrevistas presentándolas, sino ya eso después, o les pido que ellas se presenten, porque también siento que no quiero que me den esa versión, ¿no? Y ahora también... Sí lo que estoy o lo que he aprendido tal vez antes era como quiero su historia, entonces te vas un poquito cronológicamente y como para también darle confianza ir calentando ¿no? y ahora más bien busco como, siento que la gente al principio el, el comienzo de los podcasts es muy importante o sea, si la gente sí, escucha sí, y le da hueva uh -huh. ajá, se va entonces como que sí siento, al principio me gusta empezar como, como en un highlight como para decir, ¡Ah! quiero saber más de eso que acaba de decir, y luego estructurar como las primeras veces, si es una experta, digamos, en, no sé, es actriz. Entonces, que al principio de los tips, o, o no los tips, pero como o historia,
0: aprendiz
2: o que, sí. aprendizajes uh -huh. específicos para que tú digas cómo yo puedo ser mejor actriz como al principio, ¿no? Y ya después la historia de la chica porque es cuando, ah, ok, y esta chava que tiene tantos logros o que tiene esta trayectoria me da estos muy buenos tips, quiero saber más de ella, ¿no? Porque también es esa, yo asumía que la gente quiere escuchar las historias de la gente pero uh -huh. mucha gente no es así, mucha gente nada más quiere uh -huh. que, te dig que le digas qué, ¿Sabes? Sí, Entonces, también estoy como probando eso, y al final te digo yo no tengo todas las respuestas ni mucho menos, es como tú vas viendo cómo que va no también esa libertad como de ir probando.
0: Claro y bueno, ahora eh, voy a salir un poquito de, de lo de los podcasts, y yo sé que ambas son feministas, quiero saber en qué momento les mordió la araña a cada una, o sea, por qué se, se hicieron feministas creo que mucho fue cuando me mudé a la Ciudad
1: de México. Yo uh -huh. tengo tres años en la Ciudad de México. Nos conocimos, Diana y yo, en León, Guanajuato. Nuestro bonito León, Guanajuato. <risa> eh, somos panzas verdes. Ella de nacimiento y yo de corazón. Pero sí, cuando me mudé a la Ciudad de México, encontré comunidades de mujeres muy sólidas, muy uh -huh. sororas, y que definitivamente estaban interesadas por genuinamente ayudar a las demás mujeres. Entonces, otra característica que no mencionamos de las mujeres que entrevistamos es que todas están dispuestas a ayudar, a las otras a crecer. Mm -hmm. O sea, definitivamente tienen esta visión de si subo yo, subes conmigo. Si claro, subo yo, te voy a una subir.
0: Todas,
1: claro. Sí, bueno. porque creo que todas han, se han topado con un techo de cristal que tienen que romper. Ya sea ha impuesto por una cultura donde está diseñada para para que sientas que no tienes la capacidad para hacerlo, para, para que sientas que te faltan herramientas, que, ¿no? que te sientas en desventaja, y ellas han dicho, no, sí, cómo, cómo chingados no, ¿no? Uh -huh. Y saben que lo que están haciendo, o sea, ellas lo saben, o sea, a lo mejor no todas son tienen los mil seguidores en Instagram, o, pero saben que tienen influencia, saben que pueden ayudar a las otras, y que uh -huh. son una fuente de inspiración, para que las otras mujeres que las están escuchando, que las están viendo, que saben de su trabajo, se motiven y se decidan a hacerlo, ¿no? Entonces, como que fue un, cúmulo de varias cosas, la Ciudad de México, las comunidades que conocí, las mujeres que estábamos entrevistando, en mi trabajo también, donde eh, yo trabajo mucho con ecosistema de emprendimiento, no estaban tan activas las mujeres, o sea, siempre los talleristas, los conferencistas, los empresarios, la mayoría pues eran hombres, ¿no? Y decía, ¿dónde están? ¿Dónde estamos? O sea, porque sí hay, sí hay gente que quiere, sí hay gente que, mujeres que lo quieren hacer y no, no, no las estoy encontrando, ¿no? Entonces uh -huh. creo que, que fue en ese momento donde empecé a juntar todo para decir, oye, yo puedo hacer, un, puedo hacer un nexo de conexión entre ellas, y que el podcast sirva para que diga, oye, si esta morra pudo, uh -huh. que ve como ella tuvo miedo también, ve cómo ella se equivocó también, ve como ella también tenía un chorro de dudas, ve como ella no le salió al principio. Todas empezamos así, pero tienes que decidirte a hacerlo.
0: Entonces, claro, necesitamos más referentes. Sí,
1: unos role models, ¿no? O sea, y creo que, uh -huh. que me encanta eh, saber y pensar que el podcast ha ayudado a eso. ¿Y tú, Diana? Sí.
2: Pues, lo que pasa es que desde chiquita, eh, al crecer en León, como dice Andrea... Se... Que León
0: es como muy conservador, ¿no? Yo no conozco a que ido a Guanajuato eh, sí. y a León, pero sí. creo que es una ciudad muy conservadora, perdón, un estado muy conservador.
2: Sí, sí es, pero también no sé, porque una vez que viví en Monterrey también ya sentí que allá son más, y, ah, digo, pero, okay. pero al ser Ay, sí, bueno, es más grande pues... como que no, no sé, es raro. Pero yeah. pues mucha gente creo que nos podemos identificar porque eh, al crecer como en, eh, sí es muy católico, o sea, en Guanajuato uh -huh. y, y en mi familia también en lo particular, entonces, pero sí sentí como que crecí, desde chiquita, o sea. No podría decir como, ah, eso es el feminismo, y tampoco soy experta, ni mucho menos, y ahora que veo podcasts que hablan de esto de una manera como súper interesante, y por ejemplo, Carola de Cold Press News, que es especialista de esto, o Jimena de Estética Unisex, o tú también, Jess, estás como sacando como muchos, hablan de una manera pues ya mucho más, ¿qué será?, educada al, al respecto, en mi caso, siento que... Fundamentada, ¿no, Diana? Fundamentada. fundamentada. Sí, o, sí, o sea, no sé mucho de la historia, justo ayer estaba viendo un documental de las mujeres en la guerra en Netflix, pero bueno, el punto es que en mi caso, desde chiquititidita como que sí sentí, estoy hablando así de cinco años, o no sé, o sea, como que decía, ¿por qué yo no puedo jugar fútbol? ¿O por qué? El típico, ¿no? O sea, como sí. que... ¿Por qué tengo que ponerme falda si hace frío y como ese tipo de cosas? Así como, pero los, porque la, fui a una escuela de monjas y era de que no tienes que ponerte tienes que ponerte falda y este es el uniforme y así y yo, no, pero quiero usar pants o no puedes jugar fútbol porque eso es de niño. O sea, yo todavía soy del 86, crecí con esa como que te dijeran ese tipo de cosas o también como de que por qué los niños si sí tienen más uniformes o porque, o sea, en el cuestión de deporte es, o sea, lo notas inmediatamente la diferencia. Sí. Y o, cuando dejé de jugar con niños porque creces y, y juegas con niños cuando eres como muy intensa, ¿no? fue cuando empecé a notar que ellos empezaron a tener más fuerza, como a los 12, 13 años. Entonces ya sentías así como, ¡Ay, ah, ya no le puedo ganar porque de repente creció y se hizo fuerte! Pero hasta ese entonces sentí como que éramos muy iguales. Y ahí es cuando empezó, empecé a notar la diferencia en mi casa misma, de que las mujeres le servían a los hombres, cosas así. Entonces yo, o sea, desde un principio fui como muy consciente de eso y cuando fui creciendo fue más como en los medios es uh -huh. apantallante se nota un montón en la, ajá, apantallante la, y yo así como ah o sea ese tipo de cosas como que siempre han estado ahí pero cuando dije a ver por qué no eh, fue viva basket que es una revista medio uh -huh. digital también veía pues yo que me gusta el básquet decía ay casi no hay historias de mujeres entonces yo dije, bueno, ¿y por qué me estoy esperando? Entonces yo propuse, dije, bueno, ¿puedo contar historias aquí? Y me dijeron, sí, claro. Entonces me di cuenta como que, ah, a lo mejor es nada más cuestión de eso. Obvio, esto es como algo más local, o, o no local, pero, pero no sé si así funcione en todo el mundo. Seguramente no, seguramente ya tienen cierta programación, cierto bla, 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 pero en mi caso fue así como, ah, entonces yo puedo contar historias de mujeres ah, pues va, hace falta mucho, muchas más versiones de mujeres porque también me di cuenta que había muchas versiones de mujeres pero se parecían como que era sí. como la mamá la matriarca la no sé qué o sea, como que sentí que no cabía en estas versiones que veía entonces dije ¿dónde están esas otras versiones de mujeres? entonces se podría decir que sí, hace unos seis años que empecé a, a sentir como que sí, que quería ver otras versiones de mujeres. Uh
0: -huh. Y bueno, ya me dijeron por qué son feministas, ahora quiero saber en su opinión, ¿qué podemos hacer las mujeres de forma individual para luchar de forma colectiva por la igualdad de derechos y oportunidades? O sea, ¿qué, ¿tú qué haces de forma individual o qué podemos hacer nosotras de forma individual?
1: Creo que lo más
0: básico, así, lo
1: mínimo, lo principal y el primer paso es, es conocerte y aceptarte la mujer y la feminidad que tienes. O sea, y, y con esto yo creo que, por ejemplo, yo que en un paradigma cultural de esta cultura heteronormada, heteropatriarcal que tenemos, yo no soy la mujer más femenina, ¿no? Soy tosca, soy ruda, um, prefiero los tenis definitivamente, Bien. Entonces, pero aprender a amarte así uh -huh. ya es, ya, ya vas, o sea, ya estás haciendo y aceptar cómo eres y lo que te gusta y por qué te gusta y lo que te hace bien, no ir con lo que la gente dice que tiene que hacerte, porque ya está muy, está muy marcado hacia dónde nos quieren llevar, ¿no? Sí. Entonces creo que ese primer paso de tú aceptar, como sea que seas, la versión que tú, que tú seas de mujer, porque creo que hay muchas versiones de mujeres y todas son, todas, 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 todas son válidas, es el primer paso para, para poder llegar a defender algo. Porque si no aceptas, si no te conoces, si no amas eso que tú eres, no vas a poder ser empática con las otras. Y no vas a poder defender también a las otras y a ti misma. Y lo otro es, yo amo mucho el tema del techo de cristal en la, en la uh -huh. parte profesional, que es este tema donde llega un punto en la, las mujeres que van hacia arriba, en las, en las organizaciones, empresas, en el emprendimiento, suben, suben, suben. Y llega un punto donde hay un techo de cristal donde... Uh -huh es más difícil más, y escalas más, más lento que los hombres, sí. ¿no? Por cuestiones culturales, por cuestiones heteropatriarcales, ¿no? Entonces, decídete a, o sea, que, que una mujer se decida romper ese techo de cristal y en cuanto logres romperlo, porque no va a ser fácil, porque pocas lo hacen, que tu visión sea hacer que alguien más suba y que lo rompa también. O sea, no puedes, no puedes subir sola. No, no, sí, no. Es, es muy difícil de, de subir. Y ya, porque hay mujeres que lo logran, y no, no es el caso de las que hemos entrevistado, pero que no voltean a ayudar a la otra. Entonces, mm. para mí, yo estoy muy convencida que la primera, tenemos que tener más mujeres en puestos directivos, más mujeres empresarias, más mujeres emprendedoras que sí lo logren. Sí, tomando. Y ya de. después de eso, ayudar a la otra a subir.
2: Ya. Yeah. Y tú. Ay, y sentí cositas, Andy. Qué bonito hablas. Sí, tienes razón. Eso me, me encantó lo que dijiste. La pregunta es cómo puedes desde, el, tú, desde lo individual, ¿verdad? Sí, Luchar con sí, eso. Lo eh,
0: podemos hacer nosotras. Uh -huh. Sí,
2: bueno, ya dijo Andrea: aceptarte y también poner tu versión allá afuera. O sea, sí. tu verdad. Ocupar el verdad, espacio. Ocupar el espacio, sí, decir lo que a ti, poner al servicio de la gente lo que tú eres, ¿no? Lo que tú. Eh, quieres aportar, sea chiquito, sea grande, pero es un comienzo, ¿no? Y no estamos hablando de, a lo mejor, en redes sociales, es en tu propia casa, en tu propia, no sé, donde vivas, no sé, con tu familia, con tus amigas, amigues, es como decir, esta soy yo y esto es lo que comparto y sí, ocupas el espacio. Y también levantar la mano cuando cuando creas que algo no está bien o cuando, no sé, a mí me pasó un tío que estaba diciendo un comentario como súper del año del caldo y yo así como, y antes me acuerdo que de niña así decía como ¿Me que, callado, ah, ¿o sí me quedo, o decía así como, ay, pues qué raro, pero pues, sabe no? Y ahora fue así como oye, no ya, no, ya no puedes decir esas cosas, ya no es válido por esto, por lo otro, pero también no puedes estar haciendo eso con todo el mundo, ¿no? Entonces, más bien es, es sí, es decir, pues esto, esto puedo yo hacer, ¿no? Y lo que dice Andrea de ayudar, eso se me hace súper importante porque sí veo como de esta creencia de que ah, somos competencias y más bien cambiar ese chip y decir, a ver, si ella crece, eso es bueno, o sea, uh -huh. eso es bueno para todas, ¿no? Entonces es como tener, cambiar esta mentalidad, como dice Andrea, de la, del, o no mentalidad, la percepción del feminismo y la percepción de la femineidad y la percepción de, porque al final es, a ver, Sí hay una inequidad, hay gente que lo interpreta de diferentes maneras, pero lo que se necesita, se necesita. Entonces, necesitamos, pues sí, unirnos, porque muchas veces por algunas diferencias dices, ay, no, ya no me cae bien, o no, no voy con eso. Entonces, claro. es como un poquito también saber cómo hacer equipo en ese sentido. Y sí he notado que, que, que hay gente que le gusta decir, bueno, sí soy feminista, pero, pero, no, pero no así como fulanita o no así como de mm. este sentido, es como aceptar también que hay muchos colores y muchas maneras. Claro. De, pero al final estamos... No hay la
0: manera ¿sí? de ser feminista, o sea.
2: Sí, me acuerdo que tú preguntabas eso, yes, o sea, que tú decías así como, pues he notado que no es algo que la gente se sienta orgullosa en México a veces, ¿no? Y tú así como, mm. pues no sé, siento que sí deberíamos de decirlo un poco más, eh, a mí por ejemplo me da pena a veces de que no sé todo el contexto que implica decir soy feminista, pero pues sí, soy feminista y me encanta cuando la gente dice, sí, soy feminista para mí ya es como un given ya es como, sí, sí. en 2020 todos deberíamos de ser porque es, nos conviene al mundo económicamente, espiritualmente o sea, es como también emocionalmente Sí, es como, a ver, es, nos convienen, ya súbete al barco, este, ¿no? Y sí, sí sobre, y, y, y en, lo, en lo individual, sí, ayudar, ayudar y, y decir como lo que no te parece y lo que sí, pero tampoco sin un desgaste, porque también se siente a veces que, uff, no me va a tocar en mi vida, o sea, de que salen noticias y todo así como... ah. Pero, pero bueno, y ahorita, por ejemplo, con la violencia en México, sí he visto como muchas cuentas comparten información que yo no sabía en uh -huh. las manifestaciones y todo eso. Entonces es como eso en lo individual, hasta recompartir eso, ayudas a que las personas que tú conoces conozcan de eso, ¿no? Y de otros uh -huh. medios que, que están hablando de eso. Entonces uh -huh. hasta esa simple acción de recompartir y así, eso ayuda también a, a, que, a crear esta conciencia colectiva claro. de que tenemos que hacerlo todos juntes.
0: Claro. Y bueno, ahora ya que estamos hablando de mujeres, me gustaría que cada una de ustedes diera una recomendación de alguna mujer que podríamos estar escuchando ahora. O sea, ¿quién las está inspirando? O sea, puede ser de cualquier país o de, en cualquier formato.
1: Fíjate que últimamente he estado escuchando y metiéndome mucho en temas tech Uh -huh. eh, de cien, STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, sí. STEM. Y tengo varias amigas que, de hecho estuvieron dos de ellas en, en el taller que Diana dio sobre, para crear tu podcast. Una de ellas es Ana Karen, que inició su ah, podcast sí. de sí, sí, sí. Queen, uh -huh. que es tecnología para niñas. Ellas están inspirando a niñas de 9 a 15 años, creo. Creo que más chiquitas, de 6 a 15 años, 18 a que inicien una carrera en STEM porque solo tres de cada diez mujeres eligen estas áreas, ¿no? Entonces Bien. me encanta eso que ella está haciendo Frida eh, Frida Ru ella está en ciencia de datos e inteligencia artificial uh -huh. creo que está digiriendo y traduciendo todo lo que es un mundo eh, tech en palabras súper sencillas para que todo el mundo entienda cómo la tecnología va a cambiar las industrias de, de, del emprendimiento, cómo interactuamos con el cliente, cómo vendemos el futuro del trabajo, cómo relacionamos entre nosotros. Entonces, ahorita estoy escuchando mucho eso. Creo que son mujeres que están, eh, que les está valiendo madre lo que la gente les diga y que iniciaron con su proyecto. Están haciendo otras, están dando cursos, están dando talleres, están usando el podcast como una forma de reforzar lo que están haciendo, que creo que para mí es la forma ideal de usar un podcast que complemente tu emprendimiento que complemente tu proyecto, ¿no? Sí. Entonces, si sí, voy a recomendar a ellas dos ahorita y no. siempre también a, a Leticia Gasca uh -huh. que ya está viendo también por futuro el trabajo, ¿no? Eh, pero en todo, o sea, no. cómo la cuarta revolución industrial, cómo todos los cambios globales van a afectar cada una de las, de las áreas de la vida del ser humano si no nos adaptamos y cómo necesitamos las habilidades blandas para poder hacer que las máquinas no nos quiten nuestros trabajos y iniciar nuevos trabajos cuando las máquinas lleguen a, a establecerse, ¿no? Porque claro. es lo que va a pasar eventualmente.
0: Entonces, para sí. mí estrés. siempre, siempre están sacando cosas súper buenas. Se me hace súper interesante porque yo creo que muchos de los niños pequeños, incluidos mis hijos, ahorita están yendo a la escuela y se están preparando para trabajos que ni siquiera existen ahora. Entonces, sí, es cierto. Es
2: ¿Y tú, sí. Diana? Fíjate que eso que dices me llama mucho la atención, Andrea, y qué bueno que, que lo dices, porque también clave para nuestra comunidad de ellas ahora es que Andrea es parte de Global Shapers, y, y ahí dentro de esa comunidad están estas chicas que, que mencionó, y noto que tienen como muchas chicas ahí que, que hacen cosas muy interesantes, entonces gracias por, por eso, Andy. Y en mi caso... Supongo que ahorita estoy muy, me llama la atención las mujeres en los medios, cómo contamos nuestras historias y cómo, ¿no? y cómo podemos ver otras historias para relacionarnos en eso. Entonces, en México no conozco muchas, eh, pero ahora sí que por eso estoy donde estoy, porque quiero conocerlas. Pero, por ejemplo, Ana Ramírez, que es de León también, que ella trabaja en Pixar, la entrevistamos, es el episodio 27. Ella, por ejemplo, quiere contar historias y no necesariamente dicen, ah, la, quiero contar historias de mujeres o así, no es tan, no es tan así, sino más bien es cómo estar dentro de ese proceso y, y dar tu input, ¿no? Como para decir, a ver, esto. Eh, no, lo tienes que pensar que no suene así, ¿no? Pero bueno, ella estando en Pixar, eso pues son muy inclusivos, incluyentes, inclu todo, o sea, ellos, pero bueno, ella me llama la atención que, que está ahí, la misma alegareda Gareda en Malvestida, me llama la atención cómo conecta con muchas personas que pueden hablar de los temas que ahorita nos importan y, uh -huh. y de una manera como lo hace muy unapologetic, ¿no? Así como sí. de, pues es que así es, así lo, así lo pienso y así lo siento y, y, y ver más esas imágenes, ¿no? En cuestión de redes sociales o así. Igual tú, yes o sea, cómo das herramientas y te pones vulnerable y la gente conecta con eso. O sea, eso uh -huh. me, me, me llama la atención y lo sigo. Y en cuestión de gente fuera de, de México uh -huh. o así, eh, bueno... Bueno, Mara Vargas del episodio 18, que también es guionista, que está eh, ella en Estados Unidos, pero también de las que ya tiene, o de las más famosillas que puedes ver en Netflix o así, Micaela Cohen, no sé si vieron eh, en su serie de HBO, I May Destroy You, es muy buena, y ella cómo hablan de estos temas difíciles como la violación, ¿no? O como uh -huh. violencia, pero de una manera muy personal y como muy y entretenida al final, como que estoy tratando de ver cómo hablan de lo de ellas mismas de su experiencia de una manera que te puedes eh, relacionar, ¿no? Como Phoebe Waller-Bridge también que hizo Fleabag, Ella, como que esta pandemia me marcaron un poco ellas de, mira, qué chistosa y que y te caen veintes como de temas fuertes, ¿no? Entonces, podría decir que, que eso, y sí, y ahora sí que sí, hay muchas, como dice Andrea, y todas tenemos... Las de Adulting
1: ¿no? también, fan. Ah, <risa>
2: Tienen un podcast, ¿no? ¿Cómo
0: se llama su podcast? Maldita o sea, pobreza. pobreza. Sí, sí, yo también he sí, bueno, bueno. escuchado mucho
1: ese podcast últimamente, que es Finanzas Personales para Millennials. Son unas sí. gurú de las finanzas personales y te lo mastican y te lo digieren para que tú, no importa el nivel de endeudamiento que tengas, puedas recuperar tu estabilidad o aprendas claro. a organizarte. Claro, yo, yo
0: creo que para las mujeres nos hace mucha falta hablar de dinero. O sea, es sí. un, un campo en el que habíamos sido expulsadas y tenemos que aprender de ese tema.
2: Sí, súper importante y, y también recomendadas. Sí. Me parecen cagadísimas, se
1: van a reír muchísimo en el podcast también. <risa> <risa> es que está muy padre y es porque una es una experta en finanzas no. desde que tiene 18. Uh -huh. Y la otra se endeudó hasta su madre desde los 18. Entonces, okay. te ves en las dos, ¿sabes? También recomendadísimas.
0: Claro. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que me dijeran cada una cuándo se sienten la mejor versión de sí mismas. O sea, cuando están haciendo qué o cuando están con quién. Uf, qué a ver, ¿tiene miedo?
2: Andrea.
1: Ay, a ver. Uh, yo creo que yo tengo dos versiones de mí misma. No, yo creo que tengo tres que son las okay. cosas que más me gusta hacer. La primera es la parte del deporte. O sea, uh -huh. me encanta, yo siempre me va a gustar hacer deporte, me encanta sentir que gané, que estoy compitiendo, que estoy ganando al otro, esa parte competitiva del deporte me encanta. Uh -huh. La otra es la parte del emprendimiento. Me encanta, yo trabajo en el ecosistema de emprendimiento, entonces el sentir que realmente estamos haciendo, cumpliendo la meta de crear empleos a través del emprendimiento, y sentir que yo estoy apoyando a mis equipos y a mis compañeros para hacerlo, me encanta también.
2: Y la
1: tercera es cuando siento que estoy haciendo la diferencia en, en romper estereotipos de la comunidad LGBT. Yo soy uh -huh. lesbiana y, y siento que también he logrado romper muchos paradigmas en mentes chiquitas al decir que las lesbianas no somos nada más esto, o la, no, no es nada más ser lesbiana, eres una persona, un ser humano. Con claro. muchos colores dentro de ti y no te define todo lo que eres, ¿no? Entonces, siempre que estoy haciendo cualquiera de estas tres cosas,
0: me encanta. O sea, yo siento que me siento bien en mi propia piel. Te sientes cómoda, auténtica, como dijiste. Sí, sí. Ok, ¿y tú Diana?
2: También en el sentido de, del deporte, pero específicamente en el básquet, cuando uh -huh. el otro día jugamos, Andrea y yo, no nos tomamos foto, antes pero estuvo padre, como cuando estás Ay, ahí en sé. el rush, no de... ahí me siento, me siento en mi propia piel, cuando estoy platicando con alguien de como de una conversación y creo que también por eso seguimos haciendo el podcast porque, bueno, yo... Sí, en, yo en no son persona, bien gracias, sí, como, como conectar con una persona y que te comparta cosas que no sabías y como que estas conversaciones como sabrosas es cuando me siento así como ¡Ah! cuando puedo ser muy inquisitiva y, y, y curiosa y como que ahí, ahí me siento como yo misma o me siento bien en mi, en mi piel, como dicen. Y la tercera, donde me siento bien? Híjole, qué, qué difícil. Ah, supongo que hablando también con, con personas, cuando veo una oportunidad de, de que ah, esto no lo sabe, esto no lo sabe, no lo sabemos. Entonces, ¿por qué no haces esto? ¿No? A veces me preguntan cosas y, y como si puedo aportar con una manera diferente de, de ver las cosas, ahí también... Me siento como, como de que sirvo para algo o de que de que algo que. Sí, a propósito. Uh -huh. Ajá, como que ayudo a algo. Porque una amiga me lo hizo ver a mí también, ¿no? Porque yo estuve en la selección nacional de, de básquetbol y, uh -huh. yo, y una amiga me dijo, ay, wow, fueron acá, saliste en la tele, bla, bla, Y yo así como, ay, pero somos muy malas, pero nos fue bien mal. Y, así. y ella así como me hizo ver así como <risa> que no, pero es, es un logro y es, y es depende claro. de cómo tú lo cuentes, ¿no? Entonces depende de cómo tú lo cuentes. Entonces ahorita eso lo tengo muy presente porque muchas veces tienes una super historia pero te la cuenta como de una manera, ¿no? Entonces, sí, claro. yo mismo estoy tratando de trabajar eso en mí misma, o sea, yo también estoy yendo a terapia, estoy cuestionándome muchas cosas y es como, ah, o sea, todavía no puedo decir que, que me siento súper en mi piel, estoy trabajando en eso y... Porque sí noto que, que quiero todavía, que quiero más, o sea, no, no me siento todavía bien bien eh, en mi piel, pero eso, de cómo cuentas la historia y, y es, eso implica un trabajo terapéutico como de reconocerte lo que has aprendido, lo que has fallado pero para que poco a poco diga, le puedas contar esa historia de la manera que mejor te sirva, ¿no? Y, y no, no, no me refiero a hacer como eh, estas super castillos en el cielo, sino simplemente es como, hice esto en ese momento porque así lo necesitaba, o, o es, pero ahorita ya no me sirve. Entonces, ahora transformo lo que he aprendido en esto. Entonces, va más o menos por ahí, o estoy tratando de entender No, no, me
0: encanta, o sea, es psicología narrativa esto.
2: Sí, ¿verdad? Por eso
0: lo hacemos sí, sí. también. Sí, exactamente. Y bueno, ya como última pregunta, esta pregunta se la hago a todas todas las que entrevisto, todos los que entrevistó este, su secreto para emprender bonito, ¿cuál sería? A ver, Andrea, dime tu secreto para emprender bonito.
1: Mi secreto para emprender bonito, mm, creo que yo siempre que me encantan muchas cosas, siempre quiero estar haciendo muchas cosas y a veces me meten cosas en la cabeza que digo, debería empezar a hacerlo, y si empiezo a hacer esto, entonces para las personas que son así de inquietas y que tienen más ideas de las que realmente pueden llevar a cabo, me gusta mucho aplicar el principio de emprendimiento de empieza con lo que tengas a la mano,
2: mm. pero
1: empieza. Entonces, creo que mi secreto para emprender bonito y para saber si realmente hago o no hago las cosas, me aviento o no me aviento las cosas y no estarme empezando cosas random sin terminarlas, es me demuestro a mí misma que lo quiero hacer con lo que sea que tenga la mano. Por ejemplo, pensé en meterme a, a pagar un curso de piano, de teclado. Uh -huh. ¿no? Dije, a ver, Andrea, si realmente lo quieres empezar a hacer, entonces comienza tomando un curso gratis en alguna aplicación.
2: Como nah. no lo empecé
1: a hacer y jamás lo hice y jamás abrí la aplicación, me di cuenta que realmente pues no quería aprender piano, ¿no? Mm. Entonces, o si te quieres ir a meditar, yo me quería ir a meditar con los monjes a Tailandia, dije, ¿realmente quieres hacer eso? A ver, empieza meditando en tu casa, a ver si es cierto que te quieres ir. Entonces, este principio de emprendimiento de empieza con lo que tengas a la mano es para mí la clave de, de ir en mi vida, enfocándome en proyectos que realmente quiero hacer y que sé que genuinamente los voy a terminar. Eh, y es un tip que, si le sirve, encantada de, de compartirlo.
0: Ay, muchas gracias. Me
2: gustó. <ríe> es muy bueno. Mí, ¿tú, Diana? Creo que es que, sumándome también a lo que dice Andrea, es que tengas claro las razones por las que lo quieres hacer, o, o, o ¿sabes? Porque a veces digo, quiero hacer esto, pero ¿por qué lo quieres hacer realmente, no? Es, entonces... Si lo tienes claro es por disfrutarlo o por ganar dinero y eres como súper honesta, entonces eso como que te va a ayudar. Y el siguiente paso sería que pasos pequeños, ¿no? Metas cortitas, sí. metas poco a poco. O sea, no, mañana no vas a tener cuadritos, tienes que hacer ejercicio diario y abdominales diario para que en un futuro tengas cuadritos, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí. igual con, con el tema de, de emprender. Y. Y cuando tienes ese, eso claro de por qué lo quieres hacer, a lo mejor va cambiando, pero en un inicio ayuda como a, a decir, ok, entonces si lo hice por eso, pues voy bien, porque ahí voy, ¿no? Y ya poco a poco te vas poniendo metas como un poco más, eh, le vas subiendo de volumen, ¿no? Ese sería para mí. Y, y también es disfrutar, ¿sabes? Porque eso a veces... Mmm, el otro día, y sí, escuchaba, o más bien entrevistamos a una, una chica que es neurocientífica y que decía, bueno, psicóloga especializada uh -huh. en, en eso, y, y decía como el tema de que cuando estás disfrutando tu cerebro, o sea, tienes que estar como relajada para que tu cerebro sea más creativo y que, es, uh -huh. entonces, ese tema es súper importante porque muchas veces puedes tomar mil clases y a mí me ha pasado, o sea, digo, pero es que ya tomé esta clase y no me entra, ¿sabes? Entonces, uh -huh es el estar también en esta posición como humilde y, de, y relajada de, de decir, a ver, tranquilo, voy a meterme a esto, yo adolezco de esto, la verdad vivo mucho como en, en mi mente y necesito como aterrizar y hacerlo. Entonces, mm. eso a mí me ha servido como recordarme como, a ver, cuando estoy relajada, cuando estoy puedo ser más creativa, porque... Y, y disfrutar, y cuando disfrutas las cosas se absorben más rápido y aprendes más rápido y, y fluyes ¿no? entonces claro. eso, también hay libros de esto y todo lo demás entonces eso es súper importante también a la hora de emprender el que no se nos olvide disfrutar lo que hacemos porque también la vida es muy corta ¿no? entonces ah, sí. Sí. lo hemos visto con la pandemia Sí. A mí como que me hizo darme
0: cuenta de que es el aquí y el ahora. Exacto, el, el, mañana, ahora. El, día, el mañana
2: lo no sabemos. Exacto. Yes, buen punto para cerrar.
0: Puedo cambiar,
1: puedo cambiar mi tip para emprender bonito. Sí, si sí <ríe> quieres.
2: Ay, yo, <risa> no, mi secreto no, para emprender
1: bonito cambio, es cambiar de opinión y no, que no te pena. No, mi, mi, mi secreto para emprender bonito, creo que es aceptar que siempre van a hablar mal de ti siempre van a hablar ah, de ti, sí. que lo aceptes, ya acéptalo, o sea, acepta que si empiezas algo diferente, arriesgado, loco, van a hablar de ti, una vez que aceptas claro. eso, te resignas y dices, sí, la gente habla de mí, sí, dicen mierda de mí, ya, estás del otro
0: lado. Claro, exactamente, y yo creo que en ese sentido, decir que, tipo, no me va a afectar nada que la gente me eche hate, o que me diga que lo que estoy haciendo no sirve, porque... O sea, no somos unos sociópatas, o sea, nos importa lo que la gente dice, ¿no? Pero yo creo que hay que aprender como a darle importancia a quién, o sea, quién está opinando sobre nuestro trabajo, ¿no? O sea, no no, no darle peso a cualquier opinión, solamente a aquellas personas que, pues, nos importan. Sí,
1: entrégate <ríe> los chismes, entrégate, <ríe>
2: Oye, y tú, ¿yes? Porque ese este, también sería que no tienes que emprender bonito, también, porque siento que muchas personas he visto que no es que tiene que estar perfecto y va ah, con lo sí. que decía Andrea. Entonces, a ver, para emprender bonito no tiene que ser bonito no tiene también.
0: Que ser, es... Así, perfecto, no bonito, todo bonito, no.
2: Exacto, no. exacto. exacto. Emprender bonito es más bien, creo que haces alusión a esto del disfrute, ¿no? De emprender, sí. este, y es bonito emprender, ¿no? Pero, pero no tiene que ser bonito para que lo puedas. Claro. No, nada, a... nada
0: es perfecto, ni, ni, ni todo tiene sus pros y sus contras.
2: Uh -huh. Oye, ¿y a ti cuál es tu secreto para emprender bonito?
0: Ah, yo creo, que hay, yo creo que ha ido cambiando con el tiempo. O sea, voy como, digamos que justo ahora, después de haber vivido la pandemia, después de haber vivido el hackeo de mis redes sociales. Espérenlo. O sea, ahorita mi definición de Emprender Bonito es el aquí y el ahora, literal. O sea, estoy tratando como de de enfocarme más en eso, en hacer acciones en el aquí y en el ahora y no estresarme tanto eh, a futuro, ¿no? O sea, yo es, al menos eso es lo que me pasa ahora con, con la pandemia. Yo no sé si va a cambiar esto, supongo que va a cambiar, porque, eh, por ejemplo, estaban diciendo, eh, ayer estaba hablando con una microbióloga que trabaja en Reino Unido que Creo que te mandé ahí en lo que me dijo que, que ya se están preparando como para poner las vacunas a nivel masivo y yo creo que el ambiente colectivo en general va a cambiar, ¿no? Porque para mí esta pandemia, yo no sé para ustedes, pero para mí fue como un trauma y en Europa al menos yo siento que, o sea, fue un trauma colectivo. Yo, bueno, en todo el mundo, lo que pasa es que como yo acabo de estar en México y en México, no sé por qué estoy hablando de la pandemia ahorita, pero bueno, en México como que el ambiente es diferente, también tiene que ver mucho el clima, la, la cultura de la gente, o sea, en México se toman la muerte así de, pues, de algo me de morir, <risa> o sea, cosa que en, en Europa, pues, no, no pasa, ¿no? Entonces, yo creo que ya que pase todo esto, voy a cambiar eh, un poquito esta mentalidad de el aquí y la hora pero yo creo que también es bueno que haya, eh, le haya dado, empe, empezado a dar más peso a la aquí y a la hora, ¿no? Eso es.
2: Súper. <risa>
0: sí, pues muchísimas gracias Andrea, Diana, por su tiempo y este esta entrevista la verdad es que ya quería hacerla desde hace bastante tiempo, pero me alegro muchísimo que haya sido ahorita, porque me encanta tenerlas en, en esta segunda etapa del podcast de Emprende Bonito Radio, y bueno no sé si quieren agregar algo yo les agradezco su tiempo y espero que no sea el último contenido que hagamos juntas
2: Sí, gracias a ti por acompañarnos. Hemos sido compañeras desde, desde que empezamos y es algo... Me da mucho gusto seguir en contacto contigo y también con muchas de las chicas que, que entrevistamos y que podemos llamar ahora también amigas. Entonces, eso es como una... Algo muy padre, ¿no? Un sentimiento muy padre. Sí. Y, pues, que nos pueden encontrar en arroba ellasahora en Instagram y también en el website ellasahora.com y... Que... también en
0: tu Instagram personal, ¿no?
2: sí también el, y el tema es que nos ayuden también a compartir este episodio y los episodios de nuestro podcast, es ahora para que más gente conozca ciertas historias porque sí es es un hecho que es retador que la gente descubra nuevos podcasts, entonces sí, si tú sí. eh, te, sirve ¿Te gusta de algo, el compártelo. contenido? compártelo Sí, porque hay mucho trabajo detrás de esto, no solo de nosotras, sino también de otras personas, y, y es algo que, que pues es padre poder compartir, ¿no? Y Andrea, me gustaría que dijeras en dónde trabajas y qué es lo que hacen para que si a alguien le sirve.
1: Sure, otro comercial. Yo trabajo con la Fundación Wadwani, tenemos programas de emprendimiento para estudiantes recién egresados y microempresarios, microemprendedores. Entonces, si quieren enterarse o cuando abre nuestra primera convocatoria, en mis redes sociales siempre estoy publicando lo que viene, la próxima capacitación, bueno, el próximo curso regional, o sea, Chile, México y Perú, así masivo, uh -huh. empezamos en enero. Okay. Entonces, no cobramos por esto, somos una fundación patrocinada por un multimillonario, que <ríe> lo que queremos es crear empleo a través del emprendimiento, que tengas más oportunidades para que tu negocio tenga tenga éxito.
0: Entonces, ¿Dónde te encuentran? ¿En ¿Cuál es tu Instagram? Andrea Rioseco, ¿no? Andrea Riosecosa. Ok. E Andrea Rios e
2: -Cosa. Rios e -Cosa. Oye, Andrea Riosecosa, y me llama la atención decir, ¿y por qué emprendimiento? Porque se dieron cuenta que muchos de los trabajos que, es, que hay actualmente son como salarios bajos, entonces esa parte que me explicaste, ¿por qué emprendimiento? ¿Por qué el foco tanto en emprendimiento de su fundación?
1: Porque necesitamos, es lo que decía Jess, o sea, necesitamos ir creando los negocios, los, los trabajos del futuro. Porque si nos sí. quedamos con los que hay ahorita, la Cuarta Revolución Industrial, toda la ola de tecnología, toda la globalización se va a quedar con ellos. Entonces, sí. ya necesitamos crear estos nuevos empleos. Ya los chavos están teniendo ideas en industrias súper nuevas, súper innovadoras. Ya estamos viendo necesidad de ampliarnos a otras áreas. Entonces, necesitamos que los, eh, los jóvenes de hoy tengan mentalidad emprendedora, porque si no, no se van a poder adaptar. Ay, me encanta eso.
0: Sí, porque lo sí. que
2: aprendimos en la escuela, ahorita, a veces ya no... No, no,
0: te digo no, que lo que están aprendiendo mis hijos, o sea, no los está preparando, bueno, quién sabe, pero yo creo que eh, muchos de los niños de ahora van a hacer trabajos que ni siquiera existen, entonces...
1: Eso. exacto, y también exacto, pues, tienen que las habilidades blandas las habilidades de emprendimiento para este futuro va a ser muy difícil que se adapten claro por
2: eso, por eso también veo como ahorita en línea está súper de moda todos los cursos todos los talleres todo, porque notamos que hay como un, una, un retraso un poquito, ¿no? de lo que, en cuanto a lo que aprendemos y luego ya hay otra cosa ¿no? entonces también es interesante ese tema
0: Oye, Andrea, rápidamente, ¿cuáles serían las habilidades blandas para las que no sepan? Fíjate que justamente
1: acabo de hablar con Leti Gasca esta semana sobre este uh -huh. tema. Para ella, porque ella tiene una organización que se llama The Skills Ability Lab. ¿Sí ¿Se llama uh -huh. así, no, Diana? ¿Sí? sí. Y la... hay muchas. Pensamiento crítico, liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia emocional va a ser súper importante, pero... La más importante, y estoy totalmente de acuerdo con Leti, para uh -huh. después de toda la investigación que ella ha hecho, porque ella tiene una maestría en este tema y está muy apasionada, y ahí voy yo también para hacerle todas las preguntas que tengo, es la learnability. Ah, que ya. Es la capacidad de estar ahí. siempre aprendiendo y ampliando tu aprendizaje. O claro. sea, que no podemos solamente quedarnos con lo que sabemos hoy, sino que tenemos que seguir aprendiendo, entender cómo aprendemos, y nosotros darnos ese, crearnos ese aprendizaje con todos los recursos que hay. Porque si bien hay un chorro de recursos, un chorro de opciones, si no dominamos cómo aprendemos y si no tenemos la disciplina para aprender, no vamos a explotar esta habilidad. Entonces, no solamente de forma autodidacta, sino en tu trabajo. O sea, si tú ya eres un empleado o una empleada, que tengas mm -hmm. esta habilidad de estar aprendiendo rápido, aprendiendo de varias cosas.
2: Y que claro. nunca dejes de aprender. Claro. O sea, es y aprender. es la, la más
1: importante. <risa>
2: Muy buena. Aprender, a aprender. Exactamente.
0: Bueno, pues ahora sí. Muchísimas gracias, chicas. Me encantó hablar con ustedes. Y bueno, a ti, emprendedora, te veo en el próximo episodio.